0: Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Yahoo! Quédate con las ocurrencias de Jairo en esto que lleva por nombre pescado frito.
1: Por Muy buenas noches, les saluda Jairo Lois, mejor conocido en los bajos fondos como Jairo Guitarreado Y por supuesto, esto es Pescado Frito a través de la señal web de Radio Líder Unión les empiezo a decir desde ya que pueden seguir arroba Radio Líder Unión, así en Instagram y Facebook, y que me pueden seguir también a mí, arroba Jairo Guitarreao, Jairo Guitarreau, así en Twitter y en Instagram y esta vez lo digo como algo mucho más importante que otras veces porque estamos en final de temporada sí señor, este es el último programa de este año y precisamente van a celebrar el cierre de este ciclo aquí en Radio Líder unión con pescado frito quiero compartir con ustedes retazos, retazos de programas que hemos hecho y que pueden por supuesto ustedes escuchar completamente a través de la aplicación de iBooks pero empecemos con nuestros retazos y por supuesto la noticia curiosa, que es el primer retazo que tenemos que compartir, la mejor la que más me gustó para compartirla con ustedes Y la noticia curiosa de hoy nos llega desde España, donde una iniciativa en la plataforma Change.org propone al Congreso de los Diputados que sea retirada la Cruz del Valle de los Caídos y en su lugar se coloque una estatua de Batman, el héroe que ahora necesitamos. La propuesta que ha sido lanzada en la red social por Alessio Garcay ha recogido hasta el pasado martes casi 13.500 firmas. La misiva que está dirigida a los políticos del Congreso de los Diputados y explica que ante el devenir de los días y la inconsistencia en los pasos a dar para el derribo de la Cruz del Valle de los Caídos, es el pueblo el que debe tomar las riendas del asunto. Por esto Alesio propone al Congreso de los Diputados de Gotham que vote el derribo de la cruz y en su lugar se levante una estatua de Batman, porque es el héroe que nos merecemos y es el héroe que ahora necesitamos. Así lo apunta el autor parafraseando la película de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro. Para concluir, el autor destaca que Batman nos ha librado de todos los males sabidos y por haber. Y hoy, España está a falta de figuras heteropatriarcales que nos motiven y nos den fuerzas para empezar cada día e ir a sellar el paro. Y sí, seguramente se estarán preguntando lo mismo que me pregunté yo cuando leí esta nota la primera vez, que fue, ¿Dónde firmo? Y la nota me respondió en change.org. Ahí te lo dije al comienzo, ¿no? Eh, pues exactamente, en change.org. Y de verdad, hay que ofrecerle una bebida refrescante, eh, preferiblemente con su toque de cebada al señor Alessio. Qué hombre tan sabio, qué hombre tan genial. Él sabe exactamente lo que su pueblo necesita. Una estatua de Batman, sin duda alguna. Es más, amigo Alesio. Amigo Alessio, yo quiero conversar contigo muy seriamente. ¿Qué va, a pasar, ¿Qué va a pasar en caso de que se termine rechazando tu propuesta de una estatua de Batman en lugar de la cruz de allí del Valle de los Caídos? Yo te tengo una idea. Tráete la propuesta para acá. Vamos a, vamos a tratar de aplicarla en ese caso aquí en Querétaro. Sí señor, vamos a hacer una cosa Yo digo que podemos, por ejemplo Ir a la plaza de armas Y reemplazar al marqués de Villa del Villar Con una estatua de Batman No, los perros no Los perros se pueden quedar Los perros están perfectos Pero reemplacemos al marqués de Villa del Villar Con una estatua de Batman Y usted me dirá No, lo que pasa es que no puedes reemplazar al marqués Porque el marqués construyó un acueducto Pero Batman construyó una baticueva una baticueva es mucho más genial que un acueducto háganme el favor, o también ¿por qué no, podríamos poner la estatua de Batman no ella en la plaza de armas, podemos dejar al marqués tranquilo en su plaza de armas, no hay problema, pero entonces pongamos a Batman en la Alameda ¿saben? ¿dónde está la familia? esa estatua que es que son como una familia, papá, mamá y como un hijo, dos hijos, algo así, ¿no? Imagínense ustedes que está esa familia allí, eso allí en la Alameda del lado que da Constituyentes. Entonces le ponemos a Batman detrás, protegiéndolos del crimen. Esa es la propuesta definitivamente. El Batman de la Alameda, vamos a empezar a recoger firmas amigos queretanos para que se erija una estatua de Batman protegiendo a la familia queretana allí en la Alameda pero también quería hacer otro par de observaciones acerca de esta propuesta, ¿no? Una dirigida a mis paisanos, los amigos que me escuchan desde Venezuela, pues quiero decirles una cosa, recordarles que Pescado Frito es un programa de humor y que, bueno, sí, la propuesta de la estatua de Batman existe ya en España y por eso la estaba leyendo, la tomo, por cierto, de público.es y eh, no es una propuesta que yo esté haciendo en serio para acá para Querétaro, no vaya a ser que por allí, digamos en Valencia o en Puerto Cabello o en algún sitio por allá, alguien se le ocurra copiarse y hacer una estatua de Batman. Como ya se plagiaron el logo de Batman para otra cosa, pues no vaya a ser que se tomen también la idea de la estatua de Batman, ¿no? Y en segundo, quería volverme a dirigir a mi querido amigo Alesio, que es quien firma la propuesta en Change.org, ese es Alesio Garcai ya tiene, ¿cuánto fue? 13.500 firmas de apoyo hasta hace digamos hasta hace poco más de una semana, ¿no? El asunto es, Alessio que haces algunas afirmaciones sobre Batman dentro de la petición que a mí no me quedan tan claras, ¿no? Por ejemplo, la petición, no lo leímos en la nota al comienzo, pero ahora sí se los comparto eh, dice a ver, por acá decía algo como aquí está Batman une todas las clases sociales, todas las ideologías políticas, a bandidos y maleantes, a la clase media trabajadora y a los nacionalistas de aquí y de allá. Eh, no sé hasta qué punto sea Batman una persona que una a todas las clases sociales. no, o sea, eh, De hecho, es un señor muy obviamente millonario. O sea, tan obvia y absurdamente millonario que de hecho a mí me cuesta entender cómo nadie sospecha que Bruno Díaz, como mínimo, financia a Batman. ¿no? O sea, siendo que eh, es tan difícil conseguir tecnología como la que usa ese señor, pues porque es prácticamente tecnología militar de la que dispone, ¿no? Pero además, también hay otra afirmación aquí que me, que me llamó la atención: que es la que cierra y precisamente la petición y dice eh, que Batman nos ha librado de todos los males sabidos y por haber y hoy España está a falta de figuras heteropatriarcales que nos motiven y nos den fuerza para empezar cada día para ir a sellar el paro no sé, o sea, Batman como figura heteropatriarcal tiene como problema a Robin y ustedes me dirán, pues, de peso depende de, de qué Robin, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, los que conocen un poco más la historia de Batman en los cómics sabrán que hay un Robin que es hijo biológico de Batman, que es Demian Wayne. Ese, ese Robin no tendría ningún problema. Porque, pues, pre perfecto, ¿no? O sea, heteropatriarcado. Papá, hetero, todo bien. El problema es que la mayoría de la gente, cuando piensa en Robin no está necesariamente pensando en ese Robin en particular. La gente más bien suele asociar a Batman con otro Robin que no es Damian Wayne, que no es de Tim Drake, que no es ni siquiera el original eh, Dick Grayson. No, 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 no. La gente suele pensar más bien en Ricardo Tapia. Sí, ese del short cortito, el chorcito así casi cachetero las piernitas de bailarina y que decía frases como ¡Santas quesadillas resbaladizas, Batman! Ese es el, el Robin en el que la gente pues suele asociar a Batman y como compañero para Batman es, digamos, una mala influencia en eso de la heteropatriarcalidad. O sea, es un personaje que podría restarle heteropatriarcalidad a Batman así que no sé hasta qué punto nos vaya a ir bien haciendo la petición sobre la base de esos argumentos pero bien, vale la pena intentarlo porque realmente me parece genial vivir en una ciudad que pueda tener una estatua de Batman. Mejor si es un Batman que está eh, protegiendo una familia. Pero ustedes díganme a mí, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿A ustedes les parece que Batman puede ser una figura capaz de unir a las clases sociales? ¿O... También respóndame si les parece que Batman puede ser una figura que represente eh, los valores heteropatriarcales. No importa que estén a favor o en contra Solamente saber si los representa En su opinión Eso me lo pueden decir a través de Arroba Jairo En mi cuenta de Twitter Pero yo por ahora lo que voy a hacer es dejarlos con buena música Les recuerdo que hoy Íbamos a dedicar todo el programa A versiones interesantes A covers interesantes Y por eso les voy a Les voy a poner Esta canción original de Bob Marley redemption songs pero en una interesantísima versión que hacen los bonquetos argentinos de ataque 77 ahí se las dejo ya regresamos con más de pescado frito
0: despegues de Radio Líder Unión estás escuchando Pescado Frito en la voz y simpatía de Jairo continuamos
1: y ya estamos de regreso con mucho más de este Pescado Frito de Viernes por la noche o cualquier hora a la que usted tenga bien escuchar este programa porque lo puede estar haciendo a través de la aplicación de iBooks, pero por supuesto yo digo viernes en la noche porque es la hora a la que se está transmitiendo este pescado frito a través de la señal web de Radio Líder Unión, emisora a la que por supuesto pueden seguir. Y compartir todo lo que quieran con ella a través de sus redes sociales. Arroba Radio Lider Unión. Así en Instagram también tenemos para ustedes. Arroba Jairo Guitarreao. Ese soy yo, Semua a través de Twitter e Instagram, arroba JairoGuitarreado allí me pueden seguir con toda eh, con toda confianza yo no me, me asusto ni nada porque me estén siguiendo, eh, pero eso sí, ahí se va a enterar usted de lo que estoy haciendo en materia de música en vivo, en materia de stand-up comedy eh, y de muchas otras cosas que se me ocurren escribir o poner por allí ¿no? Pero, bien, vamos eh, a seguir en materia, vamos a seguir en lo que estábamos, por favor, estábamos hablando de un asunto serio como lo son los extraterrestres. Sí señor, los extraterrestres, no Wisin y Yandel, por si acaso no, son los extraterrestres pues que efectivamente vienen de otro planeta a realizar distintas actividades aquí, ¿no? O sea, hay algunos que vienen con su proceso migratorio legal de lo más tranquilo, como podemos ver por ejemplo en las películas de Hombres de Negro, eh, hay otros que son un poquito más hostiles, como podemos ver en El Día de la Independencia y en muchas otras películas, eh, hay algunos que simplemente interactúan con nosotros en alguna situación futurística, sí, más o menos al estilo de Star Trek o de Star Wars, pues bueno, hay de todo, hay de todo en el mundo de los aliens. Pero yo quería llamar la atención sobre unos mm, de, que, que a nosotros nos parecen como de mala, eh, vamos a decir, como de, como, como de malas mañas, como de mal gusto, ¿no? Que son esos que vienen a secuestrar humanos. Sí saben, ¿no? O sea, ese es uno de los casos más documentados en canales como History Channel, ¿no? que ¡Estaba yo en una casa cuando de repente una curiosa luz azul empezó a cubrirme y yo no pude moverme! Tuve que irme y los alienígenas me llevaron en su platillo. Sí, bueno... Si ¿Sí han visto eso? si ¿Sí han visto eso en History Channel? Porque todos conocemos la escena, ¿no? O sea, el platillo llega, eh, ponen la luz encima de ti, automáticamente tú ya no te puedes mover. Es más o menos como la luz que le ponen a los animalitos, los señores que salen de cacería. Que ya el animalito se queda así, con los ojos abiertos, y ya no puede hacer nada más. Bueno, eh, la luz de los alienígenas es igualita, ¿no? Entonces ellos van y te llevan en su platillo, y de repente las personas vuelven y cuando vuelven resulta ser que experimentaron con ellos, ¿no? Que, que, que hicieron, que les revisaron el cerebro, que hicieron hasta, no sé, experimentos sexuales. No sé, una cantidad de cosas eh, que, le, que se supone que les hacen los alienígenas. El asunto es que desde Roswell, Nuevo México, en no me acuerdo qué año, en los 60, 50, por allá, hasta acá, los alienígenas siguen secuestrando humanos para estudiarlos. Y a mí me llama la atención, porque a mí no me parece que los seres humanos seamos algo tan complejo como para que tengan que pasar 70 años estudiándonos, secuestrándonos para estudiarnos. O sea, a mí me parece que, que no, pues, yo creo que, que lo que tenían que saber los científicos alienígenas acerca de nosotros, pues, ya tendrían que haberlo averiguado en mucho menos tiempo, sobre todo, otra vez, con la tecnología que se supone tienen estos alienígenas. Eso me ha llevado a mucha reflexión esto me ha llevado a mucha reflexión porque, eh, entonces ¿para qué nos siguen secuestrando para estudiarnos? Es decir... Tienen 70 años en esto, ¿no? Eh, y todos denuncian más o menos el mismo tipo de experimentos. le revisan el cerebro, no sé qué, algo que tiene que ver con este, con sus partes íntimas. Entonces, siempre son como cosas así. Algunos, incluso eh, mujeres, han regresado denunciando que han sido eh, fertilizadas por alienígenas, ¿no? Eso significa que pues, deberíamos tener algunos genes alienígenas dando vueltas aquí entre la humanidad, ¿no? Pero el asunto es que eh, durante todos estos años que nos han estado estudiando, pues ¿para qué ha sido? ¿No? Yo tengo una teoría al respecto y quería compartirla con ustedes, ¿no? Yo creo que a los alienígenas también los mandan a hacer tareas de biología, o sea, yo me imagino a la maestra de biología de los alienígenas en su secundaria alienígena, eh, diciendo... Niños, para la próxima clase deben traer un humano vivo y no olviden su bata de laboratorio. Sí. Entonces, bueno, ahí van los... los, los... Adolescentes, alienígenas, ¿no? En sus platillos voladores Que son como bicicletas para ellos, ¿no? Eh, van en sus platillos voladores Así como al estilo Stranger Things Como los niños en bicicleta pero, pero estos son en platillos voladores Y van todos y buscan A sus humanos, así como Así como nosotros en nuestra tarea de biología que nos mandan a buscar sapos, ¿no? Para, para estudiarlos y no sé qué, y hay que abrir un sapo. Y bueno, entonces hay que hacer lo mismo, pero los alienígenas, pues, con algún humano que tengan que llevar a su clase de biología. Eh, entonces ellos llegan aquí a la Tierra y dicen, ay, sí, mira, y aquí está el humano, ah, agárralo. No, pero es que me da como asquito, así como el sapo, ¿no? Es que me da como asquito. Bueno, está bien, entonces usa la luz, pues. Y secuestran a los eh, a los seres humanos así con la luz, ¿no? Pero sí, o sea, eso yo creo que daría una explicación bastante razonable al tema de los alienígenas eh, que realizan experimentos con nosotros, los seres humanos, sin que nosotros... Eh, sepamos muy bien la finalidad de estos experimentos ¿Qué están tratando de saber sobre nosotros eh? también están las teorías sobre, según las cuales todos los dioses en que hemos creído nosotros a lo largo de la historia han sido alienígenas ¿no? hay un programa de televisión muy particular muy interesante sobre eso yo no le creo pero me divierte muchísimo No así como ustedes también se divierten escuchando pescado frito nosotros vamos a dejarlos to uh ask -huh. Continuamos con Radio Líder Unión con esto que lleva por nombre Pescado Frito. Sigue con nosotros. Y sigues escuchando Pescado Frito a través de la señal web de Radio Líder Unión Y es momento de comentarte algo muy importante. Porque sí, también decimos cosas importantes en este programa de vez en cuando. Y te quiero comentar que el ayudar hace la diferencia. Y justo necesitamos de tu ayuda. Vamos a apoyar a la Fundación Pau Down AC. La cual puedes encontrar en redes sociales como arroba paodownac. Cualquier donativo es bienvenido. Solo búscalos en sus redes sociales. O también puedes contactarlos al número 477-477. 299-9847. Repito, 477-299-9847. Pow Down para una real inclusión. Y nosotros vamos a seguir incluyendo personajes de Shrek en esta manera interesante de contar la historia que tiene nuestro amigo youtuber El Mundo de Soul. Porque bueno, él está generando una historia alternativa a partir de los personajes alternativos que ya había creado eh, DreamWorks, por supuesto, en la saga de películas de Shrek. Que por cierto, alguna vez vi un comentario sobre un... Sobre una versión actuada, ¿no? Como le dicen ahora eh, live action. No sé si quede bien Shrek en live action. Me parece mejor como está. A mí me parece mejor como está. Pero bien, el asunto es que quería comentar sobre otro par de personajes que tienen historias muy interesantes. Uno de ellos es la Cenicienta. Que aparece muy poco. Aparece muy poco allí en Shrek. Pero tiene una historia... Casi como la del Joker. ¿Ya fueron al cine a ver el Joker? Si no han ido, pues, véanla. Yo no les voy a dar spoilers de esa película. Hablo de Shrek porque ya pues tiene como 20 años. Ya está bueno, ¿no? Entonces, eh, el asunto es que la Cenicienta, cuando se presenta al comienzo, cuando el espejo mágico se la presenta al villano, al principio de la película, pues habla de la historia de la Cenicienta como la conocemos, maltratada por las hermanastras y no sé cuántas, ¿no? Pero eh, resulta ser que más adelante, cuando viene, por ejemplo, el baby shower de Fiona, eh, ahí está Cenicienta y está su hermanastra, de lo más normal, y la Cenicienta no tiene ningún problema en estar allí compartiendo con la hermanastra, no pasa nada malo, todo bien, así que... Tal vez no tenían ningún conflicto con esa hermanastra. y eh, Podríamos ver a la otra hermanastra, ¿no? Porque son dos, ¿no? Entonces, eh, pues la otra hermanastra, al parecer, tampoco. Al parecer, tampoco, ¿no? O sea, está en el bar ahí de los villanos, pero ella solo trabaja allí. No parece estar haciendo nada malo. O sea, no parecen villanas, ¿no? No parecen villanas las hermanastras. Entonces, ¿quién...? Eh, ¿Quién maltrataba a la Cenicienta? ¿Quién la obligaba a trabajar? Pues hay una escena que lo muestra, ¿no? Cuando están todas las princesas en la, como en la cárcel, como presas, ¿no? Están en un calabozo. Y ella se pone como que con una compulsión toda así horrible a limpiar el piso. Y limpia el piso y ¡ah! Y entonces ve su reflejo en el piso y el reflejo la regaña. ¡Sigue limpiando! ¡Sigue limpiando! y ella sigue y sigue limpiando allí no entonces la conclusión de Soul creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto algo así dice él eh, el asunto es que eh, resulta ser que la cenicienta tenía una tercera hermanastra pero era una personalidad alternativa de ella misma o sea era como que ella desarrolló una segunda personalidad que era la que la maltrataba y la obligaba y, la, y denigraba a la pobre Cenicienta. Entonces era como Cenicienta versus su reflejo malvado. ¿Qué les parece? Hay que volver a ver las películas y tratar, tratar de verlas con ese vamos a decir con ese enfoque, ¿no? Pero además, hay otro personaje que a mí me pareció interesante y esto de Rumpelstinskin. Me costó, ah, lo dije bien, Rumpelstinskin. Eh, Rumpelstiltskin eh, Aparece dos veces De dos maneras diferentes Como dos personajes distintos o sea, En Shrek 3 Cuando los villanos eh, Vamos a decirlo de alguna manera eh, Abren su corazón ¿no? Y empiezan todos a decir No, lo que pasa es que yo lo que quería era tal cosa Bueno, eh, ahí aparece Un Rumpelstiltskin Que no es el mismo del otro Shrek que aparece en la siguiente película, en la cuarta película. Es interesante, ¿no? O sea, un, De hecho, aparece uno así como de barbita, de cabellito oscuro. Entonces, ese es un rompenstinskin y el que le hace a Shrek pedir el deseo de no haber nacido nunca es otro. Entonces, vino mi amigo del mundo de Soul y empezó a investigar. No, mira, pero ya va. ¿Qué pasa aquí? Ah, no. Encontró una solución, pero interesantísima, ¿no? Resulta ser que estas dos personas son dos personas diferentes, no es uno de una realidad alterna, ni un hermano gemelo, ni no, son dos personas completamente diferentes la única diferencia o sea, bueno, son completamente diferentes, dije, ¿no? Eh, la, la diferencia importante en este caso, es que hay un Postinsky que no es hay un Postinsky falso y pues se llega a la conclusión de que el Rompostinsky de los deseos, el de la cuarta película, es el falso ¿Por qué? Bueno, porque su magia no la hace él mismo Sino que es a través del ganso con que siempre anda eh, Y porque su magia consiste en hacer a la gente firmar contratos Y ciertamente Rompostinsky en su cuento original hace tratos y en todas sus versiones En muchísimas versiones skin lo que hace son tratos Pero nunca firma contratos Entonces Eh... Resulta que pues ese, esa manera de firmar contratos con las plumas del ganso y pues el hecho de que nunca se le vea hacer magia por cuenta propia eh, nos lleva a pensar que ese Rompostinsky es falso. La pregunta que yo le haría a Soul para esto, a ver si en otro video la responde, es ¿de dónde salió el ganso? ¿De qué cuento proviene? ¿Será, ya que es un ganso que cambia de tamaño, eh, será el mismo ganso de Juanito y las habichuelas mágicas, el que pone los huevos de oro. Puede ser, puede ser, y en ese caso viene una segunda pregunta. Si este señor impostor no es Rompolstinsky, ¿quién es? ¿Y de qué cuento proviene? Podría ser Juanito, engañando gente. No sé, a mí se me ocurre, a mí se me ocurre, señor Sol, usted que analiza las películas mejor que yo, por favor, eh, si puede hacer otro video en caso de que el último que hizo llegue a los 30.000 likes, 20 mil likes, pues cuando haga otro video, considere esta idea. Ese Rumpelstiltskin falso, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿De qué cuento viene? Por favor, díganoslo. Vamos a escuchar buena música y ya regresamos con más de Pescado Frito.
0: Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él
1: El plato navideño por excelencia de los venezolanos es la ayaca.
0: Ah, un tamal.
1: Eh, no, no es ningún tamal. Pues se parece. Se trata de una masa de harina de maíz que cubre un guiso que puede ser de carne de rezo de cerdo a manera de pastel. Y todo eso está envuelto en una hoja de plátano. Pues sí, eso es un tamal. Que no es ningún tamal, ya te dije. Está bien ya, no es un tamal. En el sabor de la ayaca venezolana se combinan las tres grandes culturas que coexistieron en tiempos de la colonia. Las aceitunas, las alcaparras y las pasas típicas de Europa se juntan con el maíz, producto americano por excelencia, y la envoltura en hoja de plátano, característica de los africanos. Pero la mejor manera de explicarte la diferencia es invitarte a probar una yaca en Encontrarte con Venezuela Querétaro 2019, este 30 de noviembre y 1 de diciembre en los espacios de Lucerna Querétaro. ¡Te esperamos! Y ya estamos de regreso para más de Pescado Frito Hoy, directamente desde la rumba en la Baticueva Y por supuesto, todo esto a través de RadioLiderUnion.com eh, Les cuento que, pues, dejé de bailar con Bárbara a mitad de, de canción Porque Bárbara se estaba quejando de un pisotón que le di Pero fue, fue sin culpa, en serio, en serio, Bárbara No, no era mi intención, no, no quería, ¿no? El asunto es que, pues... Dejamos de, dejamos de bailar y me acerqué hacia donde están los Robins, ¿no? Eh, Damian Wayne, Damian Wayne tiene una mente súper creativa y se le ocurrió, pues, jugar a ponerle la cola al murciélago. Casi lo logro, ¿eh? Pero es un juego dificilísimo, ¿no? A uno, por supuesto, te dan la, la cola que vas a ponerle al murciélago y te vendan los ojos y luego eh, liberan al murciélago. Es decir, el murciélago está volando por allí, tú estás buscando al murciélago con la cola. Entonces eh, me tocó pues eh, andar persiguiendo al murciélago por allí, no pude, no pude. La gente diciéndome, no, pero más arriba, pero por allá, es que voló para tal parte. Y, y de verdad que cazar al murciélago es dificilísimo. Lo bueno es que cuando efectivamente logras eh, poner de la cola al murciélago, pues te enteras porque suena. Sí. Entonces, fue, pero fue un juego bastante. Bastante divertido, bastante divertido eh, Para más detalles pueden por supuesto seguirme, comentarme a través de Arroba Jairo, arroba Jairo Si usted también está en la rumba en la Baticueva Y quiere decirme lo que está pasando Dígamelo a través de Arroba Jairo Guitarreau en mi cuenta de Twitter Y por supuesto que lo vamos a compartir, lo vamos a retuitear Para que todo el mundo se entere de lo que pasa en esta fiesta privada Llamada Rumba en la Baticueva Necesitamos que la gente se entere porque porque quién les manda a estar haciendo la fiesta privada quién les manda a estar haciendo la fiesta privada ¿eh? eso eso está mal eso está mal eh, por cierto eh, Alfred Alfred sí un momentito. Eh, por favor, llévale este vaso al señor Frío. Para, para que me lo ponga granizado, por favor. Sí, yo se lo había pedido granizado, pero como que no me escuchó. Sí, muchas gracias, muchas gracias. De verdad. Sí, yo, yo no sé si debería este, seguir eh, ingiriendo de eso que, que, que está sirviendo el señor Frío. Porque es que vía a. Eh, vi a la hiedra venenosa por allí cerca y no sé, lo, no vaya a ser que le haya hecho algo el trago, ¿no? Eh, espero que no, espero que no. Pero bien, eh, por cierto, para seguir comentando un poquito acerca de historias que tienen que ver con, con Batman en este especial de Batman Day, eh, vamos a hablar un poco de Gotham. De esas cosas que ocurren en Gotham, la serie... ...que es precuela de la historia de Batman, vamos a decir, es como la historia de cómo evolucionaron todos los personajes... ...hasta convertirse en lo que vemos en Batman. Eh, pero allá hay unas historias que no son tan... Que, que no son canon, vamos a decirlo de alguna manera. Que no están en los cómics. De hecho hay algunos personajes que no están en los cómics... ...y que tal vez sería interesante que se incorporaran en algún momento al cómic... Por ejemplo, eh, Fish Mooney, que viene llegando, por cierto, Fish Mooney viene llegando, trajo sushi, trajo sushi Fish Mooney para la, para la fiesta, ¿no? hizo su, su contribución personal, muchísimas gracias Fish. Entonces Fish Mooney es un personaje que no está en los cómics, que no está en ninguna de las historias originales y que fue creado para la serie de Gotham. Pero es un personaje que le da muchísimo sentido a todo lo que ocurre en la primera temporada. De hecho, es un personaje que, digamos, tiene es directamente o es como que eh, la madre argumental del pingüino. El pingüino es posible, de acuerdo con esta historia, solamente porque Fish Mooney estaba allí primero. Así que eh, yo creo que sería interesante que ese personaje que no existía antes, ahora sí se incorpore a los cómics o a las series animadas o a ese tipo de cosas, ¿no? También hay historias allí que no son iguales a las del cómic, pero... Que me gustan, me gustan. Por ejemplo la historia, de, la historia del Guasón, que es rarísima allí en, en Gotham, porque primero es uno y luego aparece su hermano y su hermano es como que más loco que el primero. Es algo muy interesante, es algo muy interesante. La historia de cómo surge Solomon Grundy. Solomon Grundy para los que no lo recuerdan es una especie de zombie gigante forzudo y que solamente dice Grundy. Ese, entonces eh, en la serie de Gotham, la historia de cómo surge, de cómo era una especie de freelancer de la mafia de Gotham eh, y luego muere y reaparece gracias a unos tóxicos muy al estilo de las tortugas ninjas. Entonces, reaparece con esa forma de zombie. Eh, está también bastante, tiene también bastante punch. Me gusta mucho esa historia. Son cosas que deberían quedarse con, con Batman a futuro. ¿sí? Y por cierto. Eh, les recuerdo que al principio Cuando estaban decorando eh, Nos pidieron encarecidamente Que no ocupáramos Que no estorbáramos en el área de los batitubos Si ¿Sí se acuerdan de los batitubos Cuando Batman y Robin bajaban uh, eran, eh, eran personas normales Cuando se subían a los tubos Y cuando llegaban estaban en la baticueva Ya disfrazados de Batman y Robin sí. Bueno eso está aquí Lo tengo. Eh, está relativamente cerca De donde estoy cubriendo en este momento eh, Muchachos por favor no eh, ya nos dijeron que no estuviéramos cerca de... O sea, que no jugáramos allí en los batitubos. Sí, por favor, Superboy, ya vamos a, vamos a liberar el área porque, pues, me dijo Dick Grayson, para los que no saben, el primer Robin, eh, Dick Grayson me, me estaba informando que, pues... Van a utilizar esa área para, una, para un evento especial. o sea no, no me queda muy claro exactamente de qué se trata, pero hay un evento especial, ¿no? Por cierto, eh, me llama la atención que Dick Grayson no aparece en la serie de Gotham. Sí, tal vez por un asunto de edad, ¿no? O sea, eh, Bruce Wayne en la serie empieza siendo un niñito y termina siendo todavía un adulto jovencito y a lo mejor eh, la diferencia de edad que se calcula normalmente entre Batman y Robin no da para que aparezca Dick Grayson allí pero yo sentí como que me hizo falta a mí me hizo falta ver algo que, que, que llevara a la idea de que podía llegar a existir Robin y tal vez si sí lo hubo tal vez si sí lo hubo yo eh, no sé yo creo que vi en el, en el mismo capítulo, perdón, en el mismo capítulo donde ya se, se asomaba por primera vez el guasón, ¿ok? Eh, en ese mismo circo me pareció ver a un par de, de chicos que estaban como enamorados que podrían haber sido eh, los fabulosos Grayson o algo así, ¿no? Los Flying Graysons, no me acuerdo el, el nombre exacto de de los trapecistas que eran los padres de, de Dick Grayson y que por supuesto pues mueren en un accidente durante el acto de circo pero eh, ahí me pareció ver eso ¿no? otro personaje que hizo falta en Gotham fue el de Harley Quinn por cierto tampoco viene Harley Quinn Ah, ok, si viene para la hora de, de la piñata. Sí, bueno, vamos a esperar a ver cómo es esa piñata, ¿no? Parece que Harley Quinn la trae. Eh, el asunto es que eh, Harley Quinn no aparece tampoco en la serie de Gotham por un tema de derechos, por un problema de, de derechos de uso del personaje, ¿no? Y hubo que reemplazarla con una especie de mismo que tal vez no satisfizo mucho al público en ese momento, ¿no? Eh, pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba esa, eh, esa versión rara, que no era Harley Quinn, que era otra persona, trabajando igualmente para el Guasón. Eh, no se entendió nunca si estaba enamorada del Guasón, como, como es el caso de, de, de Harley. Eh, pero Harley, la propia Harley, habría venido muy bien en Gotham porque Gotham tenía mucho de psicológico o sea, la, la, la psicología de los personajes era algo muy importante en Gotham y Harley Quinn pues para los que no saben y a lo mejor se sorprendan eh, es una psiquiatra que solía trabajar en el manicomio de Arkham o en el asilo de Arkham entonces eh, y por cierto pues le tocó atender al Joker Guasón. Y el guasón terminó fue terapiándola a ella y convirtiéndola en lo que ya sabemos que es Harley Quinn. En lo que vieron algunos en la película de Suicide Squad. ¿Mm? La diferencia es que el guasón que la terapió a ella pues tal vez era un poco más convincente que Jared Leto. Pero bueno, está a punto de empezar el show. Está a punto de empezar el show ya que no adivinan quién bajó por el batitubo. Sí señor, ella misma, Gatúbela, ahí la tiene. bueno yo voy a hacer algo, yo de verdad quiero ver este show completo, así que me voy a quedar a ver el show completo, los voy a dejar a ustedes con buena música aquí en Radio y ya estamos llegando al final de este Pescado Frito, que es por supuesto final de temporada y final de ciclo maravillosamente compartido con nuestros amigos de Radio Líder Unión, a quienes agradezco infinitamente por la oportunidad de entretenerlos, de, de, de compartir mis locuras, lo que se me vino a la mente con todos ustedes a través de esta señal web. Pero también les quiero invitar a que estén atentos a mi blog, Pescado Frito blog.wordpress.com Allí, pues, vamos a estar retomando la versión redactada de Pescado Frito, que fue como nació este maravilloso proyecto, y ya el año que viene vamos a estar de nuevo compartiendo eh por distintas plataformas lo que son nuestros eh, nuestros podcasts nuestros clips de podcast ya estamos en esa en esa parte de producción pero yo me quiero despedir eh, no sin antes recordarles que sigan a Radio Unión y estén atentos de toda la programación que tienen para ustedes ya les dije que Radio Unión es en Instagram y en Facebook ahora sí se los dije en Facebook y en Instagram, ahí está arroba Radio Líder Unión, pero también tienen que descargarse la aplicación de iBooks, ¿para qué? Para que puedan escuchar todos nuestros programas, no solamente los de pescado frito, sino también todos los que hacemos en Radio Líder Unión para ti, a la hora que quieras, en el lugar que quieras, puedes escucharlos en formato de podcast. Yo me despido, así que les quiero desear felices fiestas, un abrazo gigante a todo el equipo de Radio Líder Unión y a ustedes amigos que nos escuchan en casa. ¡Hasta pronto! Este show
0: ya terminó. Te esperamos en la próxima ocasión en Pescado Frito.
1: Somos Radio Líder Unión. Quédate con nosotros.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?